0: В этом мире слишком много печатной информации. Самое интересное из написанного теперь можно слушать. Свежее прочтение на ее радио с Максимом Глушковым. Свежее прочтение. Всем привет. Мы все во что-то доверим. Но закон защищает далеко не всех. От Корана до Танаха. Можно ли вывести священные тексты из-под законов об экстремизме? Текст Андрея Десницкого, филолога-переводчика-публициста для слон.ру. Если президент выступил с законодательной инициативой, считайте, что закон принят. На сей раз предлагается освободить от проверок на экстремизм цитаты из Священного Писания. Можно порадоваться, что экстаза по борьбе с экстремизмом будет положен хоть какой-то предел. А то прошедшем летом в Екатеринбурге взялись проверять, к примеру, еврейскую Библию. Но еврей народ тихий, и тогда обращение к президенту ни к чему не привели. Они сработали этой осенью, когда Сахалинский суд признал экстремистскими некоторые исламские материалы с цитатами из Корана. Решение суда оспорил человек, которому Кремль не привык отказывать, Рамзан Кадыров, и завертелось. Несколько лет назад, в относительно мягкие времена, я решил загрузить на свой планшет электронный текст Библии и с удивлением обнаружил, что она везде маркирована, где 16+, а где и 18+. И все это в строгом соответствии с законом. В Библии встречаются эпизоды насилия, распития спиртных напитков и любовные сцены с участием несовершеннолетних. Получается, что Библию нельзя давать детям? По букве закона, да, так и есть. А если посмотреть, что говорится в ней о каких-нибудь нечестивых язычников, вроде хананеев, да тут и без лингвистической экспертизы все будет ясно. Экстремизм, разумеется. Нет, мы, конечно, понимаем, что такие законы пишутся для выборочного исполнения. Когда надо будет завести уголовное дело против надоевшего оппозиционера или просто отчитаться о непримиримой борьбы с вселенским злом. Под экстремизм подведут и курочку рябу, сеющую зерна ненависти к социальной группе дед и баба, и призывающие уничтожить их особо ценное имущество в виде золотых яиц. Зато призывы двинуть танковые колонны на столицу одной соседней страны, которых мы наслушались за последние полтора года, это будет смелая гражданская позиция, которую в нашей демократической стране можно только уважать и всячески поддерживать. Не случайно ведь в Екатеринбурге ополчились тогда именно на еврейских тонах можно было и на христианский Ветхий Завет, ведь это одно и то же. А вскоре на исламские тексты, цитирующие Коран, законодательство на этот счет высказывается противоречиво. С одной стороны, борется с экстремизмом, с другой, с недавних пор, как известно, защищает чувства верующих от кощунства. Поэтому надо навести порядок и дать возможность каждому верующему не цитировать свое священное писание, чтобы ненароком не оскорбить ничьих нежных чувств, например, Рамзана Кадырова. Или не каждому. Религий много, но в России, с точки зрения государства, есть четыре традиционные религии. Их священные тексты и будут объявлены неприкосновенными. И какая разница, что у буддистов, строго говоря, нет общепризнанного канона и вообще представлений о Писании, как о сборнике уникальных текстов, написанных Богом, и человеком, как соавтором. Что-нибудь придумают и для них. Ведь традиционных религий у нас четыре, и это священное число. Те, кто придумал и лоббирует этот закон, явно исходят из двух предпосылок. И обе, на мой взгляд, ложные и опасные. Первое заключается в том, что государство может и должно контролировать все тексты, читаемые на его территории, на предметах соответствия некоторым стандартам. А вторая, что все граждане равны, но адепты четырех религий намного равнее, И многое позволительно им просто потому, что так повелевают им заповеди. Кстати, если всерьез принять эти тезисы, придется расстаться с значительной частью классической русской литературы. Помните, как развлекались семь богатырей из сказки Пушкина, пока их названная сестрица, будущая спящая царевна, готовила им обед? Выезжали они погулять, серых уток пострелять, или башку широких плеч у татарина отсечь, или вытравить из леса Пятигорского черкеса. Если это не прямые призывы к насилию, на почве национальной вражды, Тогда что это? Проблема исчезнет, как не было, если вдруг вспомнить, что так тогда жили. Толерантность – понятие в истории человечества относительно новое. Пока не появился либерализм, подавляющее большинство людей были уверены, что иноплеменников и иноверцев следует, если и не сразу убивать, то, по крайней мере, презирать, гнобить и ненавидеть. Нетрадиционные религиозные тексты отражают эту точку зрения. Как отражают представления о плоской земле, накрытой небесным куполом, по которому движется солнце и луна. Но не за это, как говорится, мы их сегодня ценим. Ни одно писание не существует без традиционных толкований. Что мы теперь будем делать с ними? Законодательно оградим один тонах, а талмуд оставим на растерзание борцам с экстремизмом но какой же иудаизм без Талмуда? Какое православие без святых отцов? Какой ислам без сунны? Впрочем, мы знаем какой – шиитский и алавитский. Но при всем к ним уважении эти направления ислама в России практически не представлены. А ведь все эти традиционные комментарии ничуть не более толерантны, чем соответствующие отрывки из Писания. Матерые антисемиты, как известно, охотно цитируют Талмуд. Те строки, где говорится о презрении к неевреям. А матерые борцы с христианским антисемитизмом приводят в ответ аналогичные цитаты из христианских авторов, только уже про евреев. Если хочется найти экстремизм в священных текстах, то, поверьте, это совсем не сложно. Потому что он в них все-таки есть. В Европе религиозные войны стихли, по сути, лишь в XIX веке. Даже в Швейцарии католические кантоны воевали с протестантскими. А на Ближнем Востоке и в других частях мира по-прежнему именно религиозное различие становится, если не основной причиной войн, то, по крайней мере, и главным оправданием и движущей силой. Чем не угодил Башар Асад своим подданным? Можно долго и подробно рассуждать, но достаточно будет сказать, что он оловит, а среди его подданных много суннитов для которых алавиты хуже язычников. А для иранских шиитов, напротив, они едва ли не родные братья именно потому, что враги сунитам. И все становится ясно. Любая религиозная традиция изобилует текстами, которые подобную вражду оправдывают и подогревают. Можно попытаться их запретить, но религия плохо подается грубым запретам и ограничениям. Можно попытаться законодательно отделить зерна от плевел, а толерантное писание от экстремистских комментариев. Но эти попытки свидетельствуют лишь о полном и непонимании того, как устроена человеческая культура и в особенности религия, и потому обращены на провал. Более того, этим законом, подозревая, воспользуется не мирная равина Екатеринбурга, по субботам изучающие Танах с пока еще не запрещенными комментариями Раши, а как раз настоящие экстремисты. Надо напоминать, что пишут на своих знаменах исламские террористы – исключительно цитаты из Писания. Цитата нуждается в истолковании как закон в правоприменительной практике. Попытки регулировать жизнь текстов, уже проживших в этом мире века и тысячелетия, бесплодны и опасны. Значит ли это, что никакой текст в принципе нельзя запрещать? Вероятно, нет. Если речь идет о призывах к насилию в отношении конкретных людей – Похищайте курочек, убивайте едов и бабок, разбивайте все золотые яйца. Это повод для обращения в прокуратуру. А все остальное – повод для вдумчивого разговора. Например, о том, как читать писание в сегодняшнем мире, где есть ядерное оружие и свежа память о двух мировых войнах. Ссылкой на традиционность и священность тут не делаешься.